0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det. Så fler får chansen att lyssna- och det ger mig också möjlighet att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är Joanna Svika. Hon tog sig till final i Robinson. Och med den bakgrunden som hon har så är jag inte förvånad. Hon är personlig tränare, egenföretagare och älskar äventyr och resor. Men Robinson handlar om så mycket annat. Det sociala spelet ja, det har nästan blivit större än att klara av att överleva på nödö och hantera alla tävlingar. Jag är nyfiken på hur det kommer sig att Joanna antog utmaningen Robinson, hur hon upplevde det sociala spelet, hur hon fysiskt och mentalt klarade sig på så lite mat och hur hon hanterade hemlänken och vände nio veckor på nödömet. Jag är också nyfiken på Joannas enorma drivkraft i vardagslivet. Hon har en egen blogg, är influenser och personlig tränare via sin hemsida där hon gör individuella program. Sen älskar hon att tävla. Gärna långa utmanande lopp. Lång. Uthållighet verkar vara hennes starka sida. Så ja, inte så konstigt att hon tog sig hela vägen fram till final. Välkommen Johanna! Tack. Alltså nu har finalen precis varit. När vi släpper den på den. Ja, ja, jag är Jag är kände hur, det är fortfarande väldigt ofattbart att jag kom så långt ja. i årets Robinson. Att jag, det hade inte jag ens räknat med. Jag var så här, men kommer till sammanslagningen, då är jag nöjd. Och sen så bara tog jag, jag okej okay, men om jag klarar ett görad, ett gör, en tävling till. Och så blir jag så här, och sen när det... Så du satt upp delmål med mm. på vägen? Hela tiden. Ja. Mitt första delmål var att inte åka ut i första avsnittet. Mm. Det är men tanke på att du kom in i en sån kohandel. Ja. Ja. Men alltså, hur var finalen? Det var så otroligt känslosamt. Det, var, det kändes som att ena sekunden kändes som att jag skulle ledas fram till plankan. Och bara hoppa. Andra sekunden så satt vi och höll varandras händer. Och bara, förstår ni att vi är i final i årets Robinson? Tredje sekunden så var jag så här, gud jag har en chans att vinna. Fjärde sekunden var jag så här, vet vad jag bryr mig inte för att jag är här. Eh, alltså det var så mycket känslor och jag var, det var så högtidligt. Och när de här jasplanen, det kommer jasplan över, inspelningsplatsen. Det är soligt, hela produktionen är framme. Jag vet att om fyra och en halv timme. Ja, finalen tog ju fyra timmar avspelningen Om fyra och en halv timme, fem timmar, då får jag kanske prata med min kille. Äh. Alltså då, är jag klar, då, får jag, då får jag duscha. Alltså, då är, det, 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 jag är klar, jag får åka hem. Alltså, du? Det, är så här, det är inte så att jag har varit fången på något sätt. Nej. Men jag har ju varit så här, nu, nu här är här det ut. Även om det har varit tufft de sista dagarna och jag har mått skit. Så nu gör jag bara det här. Men att bara vetskapen att så här, jag är klar nu. Jag behöver, inte, jag behöver inte göra någonting mer. Det är ju ja, uh. det är en sån frihetskänsla. Och sen var det Dennis som vann. Ja. Uh. Dämpa. Uh. Alltså det här är till alla er som har skrivit till mig. Och trott att jag skulle dumpa honom för shapeakten. Alltså man kan ju faktiskt göra både och. Jag kan ju både hålla honom om ryggen, men också se till så att så här, åtminstone det kommer bra personer till final och att tjejerna ändå kommer långt. Det funkar. Men man får ljuga en del. Ja, gud ja. Jag har ljugit mig <laughs> blå. Det har jag gjort. Men det var ju också det jag sa i sammanslagningen. Så sa jag, game on, nu börjar paktandet. Och det... Och det var så från, just från sammanslagningen? Ja. Eh, när man var liksom lag, syd lag nord så höll man ihop alltså, så, Ja, då så var det ändå team. Alltså då var det laganda. Och sen så när jag kom till sammanslagningen så var jag så här. Att jag måste ta ett beslut här och nu. Vilka vill jag hålla ihop med? Och när jag kommer till en, väg, ett, alltså, en vägskäl där att jag måste ta ett beslut. Vem kommer jag rädda? Eh, alltså jag var tvungen hela tiden så här. Göra upp regler för mig själv. Och mm. sen hålla dem. Och då var jag en av dem att så här. Ja, vad som än händer så ska jag inte rösta på Dennis. Jag ska försöka att hålla ihop med Annika så länge jag kan. Jag och Olivia, vi ska försöka stötta varandra så länge jag kan. Men jag visste även att hon var så här, jag blir inte sur på dig om någonting händer. Och jag var till henne, jag bara, jag blir inte sur på dig om du röstar på mig. Så där vi hade en väldigt rak kommunikation där. Och då visste jag att det är fint. Annika och jag var väldigt tydliga till varandra. så. sa, vet ni vad, vi håller ihop men samtidigt spela spelet och gör det. Och det är det jag gillar, Manika. Mm. Alltså hon är ju, hon är inte dum. Och hon är ju också så. Här, hon bara, gör vad som krävs. Och jag kommer också göra vad som krävs, men vi hjälper varandra. Jag var bra. Då vet jag det. Och sen med dämpa. Jag bara, jag kommer försöka hjälpa dig. Han kommer försöka hjälpa mig. Men det är klart att så här. Ja, någon står ju som vinner inte slut. Ja. det är det som, eh, jag träffade dig för ett tag sedan och då eh, var det i ett av avsnitten som när du typ hintade dem att du skulle rösta på Dennis. Mm. Och då hade han ringt till dig och sagt. Fy fan var du ljuger bra. Ja. <laughs> att ni ändå kände ja. den. Äh... De har ju klippt det väldigt bra. Äh. Eh, hans eh, tjej Ida. Eh, han skrev till mig hamn Han bara, Ida är så nervös att du ska svika mig. Han har ju inte berättat någonting för henne. Alltså Nej. riktigt så här. Vad som händer. Då? Och jag var ja jag vet. Jag får jättemycket arga meddelande om att jag kommer att svika dig. Bara, det är bra, låt folk tro det um, för att man märker att varje gång vi kommer in på det här att, att prata om att eh, Dennis kanske måste rika och att vi kanske måste ta ett beslut och då kollar jag ju, man ser ju hur de filmar, att jag kollar ner i marken, jag kanske blir lite tyst, eller så säger jag lite vagt, ja, ja man måste ju tänka på sig själv och vi är ju starka spelare, jag försöker typ slingra mig, men jag försöker också mm. någonstans vinna tid, mm. för att innan Innan Anders Kiosk i ett avsnitten så är ju, kommer ju alla till mig bara Jana, bara så du vet så kommer vi rösta på Dennis i dagens öråd. Är du med oss eller inte? Och jag säger så här, ja, jag vill inte rösta på Dennis. Och sen så säger jag inte mer om det utan jag bara, vi får se hur vi gör. Och jag bara, okay, jag måste vinna tid. Någonting måste hända Anders Kiosk, Det kanske händer någonting i Anders Kiosk. Och det som händer i Anders Kiosk är att Rickard bekänner färg. Rickard som hela tiden har gått med Dennis och sagt att han inte kommer att rösta på Dennis, han kommer att vara med oss. Han gör ett väldigt taktiskt osmart val och hjälper William. Och där i det ögonblicket så ser jag hur Annika ler och kollar på mig, Olivia ler och kollar på mig och jag bara insett det där räddade precis Dennis. Det där gör att de inte kommer att rösta på Dennis. Och sen så kommer ju de till mig, och bara, ändrade planer vi röstar inte på Dennis. Och jag bara ja okej, okay, vad bra. Och då har ju inte jag ens behövt eller mitt beslut. Så alltså jag går ju helt innan och väntar ut att någonting ska hända. Jag bara, pju Och så går jag till Dennis jag bara, jag tror du säger. Han bara, typ. Men alltså jag ryser. Ja men alltså, det är otroligt påslag ja. hela tiden. Ja. ja. Just under den att, att det aldrig går att vila någonstans Nej. i Nej, och, du, och, och han vet ju att jag är pressad. Jag vet att han är pressad. För lika mycket som alla kommer till mig. Bara, hur ska du göra? Rösta på Dennis. Så rösta på, han är ett stort hot. Så kommer de inte till honom. Bara, du vet om att Johanna kommer att köra ut dig. Du vet om att Johanna kommer att svika dig. Du vet om att Johanna Så han är så här, han bara, Johanna de, de säger att du kommer att rösta på mig. Jag bara, ja, och de säger att du kommer att rösta på mig. Så varför ska jag tro på dig? Och varför ska du tro på mig? Det är ett dödläge. Det är ord som står mot ord. Du kan ju du kan ju kasta mig under bussen lika mycket som jag kan kasta dig under bussen jag menar du la ju ändå din röst på Anki och, inte, alltså, och, och gjorde inte som vi andra sa så att jag menar antingen så litar vi på varandra och du litar på mig eller så ja. oh. för hade vi behövt rösta på eh, den, Dennis den mm. röret, då hade jag ju gjort en neutral alltså då hade jag bara gjort en höger vänster och lagt det på någon annan för det är just det att, som jag kan uppleva som Robinson. För egentligen tycker jag ju att Robinson är ju en tävling där det handlar om att överleva på en öde mm. ö. Men det är ju mycket mer ett socialt spel än någonting annat. Ja, verkligen. Och det är det man märkte på alla. De hade en strategi när de kom in, många av deltagarna, att inte stötta sig med någon. Flyga under radan och bara så här sitta lugnt i båten och komma så långt som möjligt. Men det funkar ju heller inte på ett sätt. Nej, men jag tänker så här, när du sökte till Robinson och när du, för att liksom ta dig dit, mm. vad var det du ville dit för? Jag var nog, och det här är så hemskt, men jag var nog den minst begeistrade deltagaren om jag var när med. Jag fick frågan och jag satt i de här intervjuerna och jag var på TV4 och träffade hela. Och de bara, du, du är klar. Du är precis, du vi vill ha med dig, och jag var så, ja ah, men jag måste bara kolla igenom lite saker, och jag måste prata med mina samarbetspartners sponsorer, jag har ett bröllop jag ska gå på alltså det var väldigt mycket, jag var liksom inte jag, jag var så, här, men ska, ska jag nu göra detta, ja det ska jag och sen så då, de bara, det kommer att vara i Haparanda då trodde de att det skulle få mig att hoppa av helt för mm. det är väl det folk gjorde, när de fick höra att det var i Sverige så hoppar folk av, mm. då var det, jag bara, vänta vad sa ni de var i Haparanda, jag var. nej men jag såg framför mig hur jag bakom som Berggrills Och var nej men det här blir grisigt Det här blir svinigt, det här har inte någon gjort för Det här är jag först med Jag var jag är med De bara, okej okay. Det andra hoppar av för, hoppar ja, du på Jag var nej men det här är jag med på Det här är häftigt det, men är är cool. alltså, det måste ju ha varit så, ni har ju mössa och du är en ja, är hela tiden. Ja men det är grisigt. Det är eh, inte alls kul. Cool. Och då var jag så här, men jag vill ju inte göra härliga och roliga saker när jag ska utmana mig själv. Det, det finns ju en an anledning till att jag, och då var jag så här, men det här blir ultimat. Och då var jag så här men okej, då har jag, jag har ju två val. Antingen så går jag in i Robinson, eh, mörkar eh, att jag är atletisk, att jag har liksom tävlar i löpning och så här. Jag mörkar vad jag jobbar med. Jag, eh, jag håller mig väldigt neutral och bara flyter med och är vän med alla och är härlig och check. Mm. Skulle du klara det? och Nej, inte det jag... ärlig och rak? Nej, alltså, det hade varit, ett, det det här hade hade varit intressant. Du, men ärlig och rak är ju en väldigt fin styrka hos dig. Ja. Jag. Nej, men då, jag, sa, men, jag kan göra så. Eller så går jag in och så är jag med mig, procent, mig själv 100%. För då har jag en chans att vara med i Robinson. På det sättet. Och vill du inte vara det själv hela vägen. Och då bestämde jag mig för att nu kör jag. Nu gasar jag. Och det var ju... Du kom in på ett väldigt lite annorlunda sätt. Mm. Typ kohandel. Ja. När du fick reda på den grejen, vad, vad kände du då? Vi var ju, ju Haparanda. Jag kom ju upp på... Jag, de andra deltagarna kom upp på lördagen. Jag kunde inte komma upp då för jag var på bröllop. Och jag ville inte åka upp på söndag för då skulle jag vara bakfull. Ja men hör ju. Alltså, ja. De var, du får komma upp på måndagen. Så vi var ett gäng som kom upp på måndagen. Och det var, gjorde ju att det blev lite, jag har ju fått höra, och jag är inte hundra procent att det här stämmer. Men jag har fått höra från några produktioner att då blev det att jag kom in tre dagar senare. Att de gjorde någon form av twist av det. Men då ska vi få sitta en vecka. I karantän. Just det. Och det var det att du sitter en vecka i karantän där de tar din mobil och dator. För jag tänkte, en vecka inlåst på ett hotellrum, eh, det är ju, alltså förstår du hur mycket jobb jag kan göra? Jag kan filma, jag kan göra undan allt jobb. Alltså jag kommer kolla på alla serier i hela världen. Alltså det här är semester. Mm. Nej, då tar de mobilen och datorn. För att de inte vill att vi ska uppdatera, de vill att vi ska börja komma in i den här bubblan. Aftonbladet är där och börjar att... Eh, lägger upp massa artiklar, så de vill ju inte att vi ska se. Men framförallt så vill inte de att vi ska se när Aftonvalet skriver, nu är årets säsong igång utan mm. oss. För att jag satt ju på det här hotellrummet. Så när det går upp för mig att, nu är det någonting som händer nu har de ändrat våra tider hur vi får gå ut, vi får gå ut en timme om dagen de har ändrat det till en halvtimme om dagen, de kommer inte in lika frekvent längre. Då frågar jag ju svarar jag bara, du, jag kommer inte gå in i första avsnittet va? Hon bara, nej du går ja, in. visste inte det från början. Du går in i avsnitt tre. ja okej okay, det är lugnt. Jag var så länge jag inte jag en utmanare eller en joker så är jag glad. Mm. De var nej du är en officiell deltagare men vi fyller på laget på ett speciellt sätt. Och detta är ju för att, med tanke på att det är här på randa så måste saker och ting häng, hända direkt. Annars kommer vi folk tro att vi är på ett scoutläger. Mm. Och då är jag så här, okej okay, men. Det är lugnt. Då, kom, då har jag ju en chans någonstans nu, om jag kommer in i avsnitt tre, och på ett speciellt sätt att ja, men det här kan ändå bli bra. Det här kan bli till min fördel. Um, och det blev det ju. För jag och Dennis träffades ju i den här hagen, Follan. Vi hade ju inte fått träffa varandra innan det. Och inte Nej, det var första gången ni sågs. Uh, vi kom ju från olika håll, sattes. Uh. Och så säger de, ni får inte prata. Ni får inte säga någonting till varandra. Men uh, vi kollar på varandra. Och så typ lev vi och så säger jag bara så här, du verkar vettig, ska vi hålla ihop? Han var vi håller ihop. Ja, oh, vad coolt. Mm. Och från det, från det höll ni ihop hela vägen? Ja, han, ja äh, men han han, han, han var så här, han bara, när jag först såg dig så tyckte jag att, när vi var i det här? så kommer du här kom där i <laughs> blonda hår och, och så här. men sen så typ så var det någonting, han var du verkar ändå stark och vettig och sen så hade du bra kläder på dig, alltså. Men det, och det är rätt intressant hur vi får liksom mm. bedöma bara genom att titta på någon. Mm. Mm. Eh, genom att, liksom så här, ska mm. jag våga välja den personen mm. eller inte? Liksom. Och sen så blev det så bra. Mm. Men när ni hamnar i de här olika lagarna, upplevelsen är... Jag får helt tiden att ni är nord, för jag tyckte att er strand såg ut som det var nord. Jaha, jag menar, så, ni var syd? Vi var syd. Ja, jag får mm. helt tiden vända om. Mm. För jag tyckte att den där stranden de hade... Norde då, såg så mycket härligare ut. Ja, så den var ju att den var sydlig. Ja, ja, exakt. exakt. Därför har jag, jag fel i huvudet på det där. Den låg ju 40 minuter bort från våra. Så att även om vi hade regn så kunde de haft sol. Ja, det var så. Ja. Den, den låg jättelångt ifrån. Men jag tyckte de hade mycket mer blåbär. Och, och de, liksom... de fick ju den bästa. Ja, det var så. Mm. Vi hade ju ingenting på våra ja det var verkligen ingenting. Nej, det var ju Alltså det var riktigt dåligt. Ja. Men om man tittar på det sociala spelet, ni sa just i, när ni höll liksom laget, eller när ni var då liksom eh, syd och nord, så höll man ihop. Det här paktandet som sen blev, mm. hur hanterar man det? För att stunden så säger, vi har varit inne på det, men så säger de att, ja men jag kommer rösta på det, kunde man känna att man, kunde du lära dig läsa folk om de jög eller inte? Ja, det kunde jag. Och jag märkte ju när saker ting ja men jo det kunde jag. Ja, jo men det kunde jag. Speciellt Anki. Henne kunde jag läsa ganska fort hur, hur det nej men ja, det kunde man. Men sen samtidigt jag var ju en del av den här huvudpakten hela tiden. Så jag visste ju vad som skedde hela tiden. Men sen är det klart att jag någonstans hade ju den här känslan i bakhuvudet att de kan ju också göra en höger-vänster som vi gjorde mot Hays och rösta ut mig. Mm. För att jag är ju fortfarande ett hot. Och det var ju som nästan alla sa, vi vill inte möta det i en final, Joanna. Och jag hade ju det med mig. Och, men sen var jag så Nej, men jag måste, bara, jag måste bara lita på detta här nu. Och göra detta. Och om jag visar att jag, man kan lita på mig, då tror jag någonstans att de som är vettiga, kommer jag kunna lita på. Ja för blir det inte så också att man inte bara tänker finalen man vill väl ändå ha med sig bra folk ja, på vägen. För att Det är väl så att man kommer väl inte toppen överens med alla. Nej, Nej det gör man inte. Nej. Och man blir besviken. Har du blivit riktigt besviken under vägens gång? Ja det har jag blivit. Ja. Det har jag blivit jättemånga gånger. Men ja för att jag var lite som det var som jag kände i finalen att jag vaknade och vi, äter den, vi får den här frukosten på finaldagen och så säger jag, jag bara, vet ni vad, jag oavsett vad som händer oavsett hur det går. Jag är så troligt glad att jag sitter här i final med dig Dennis och dig Anki. För dig Anki, alltså vi har ju haft våra liksom diskussioner och liknande. Men det har alltid varit lite med glimten i ögat och att, ja, jag bara du vet om att jag tyckte det var jättejobbig mellanåt. Det har varit väldigt jobbig, men samtidigt har du och jag haft väldigt många fina samtal och hon berättade för mig att nej men hon ändrade uppfattningen om mig också om bara, jag tyckte inte om det i början. Men sen så, vi, vi ändrade uppfattningen om varandra och kom varandra väldigt nära. Vilket var väldigt fint. Och det är det jag tycker är väldigt härligt med, med sånt att du kan ju ändra uppfattningen om folk. Jag ändrade uppfattningen om Olivia också. Mm. Eh, och eh, jag tycker inte det är fel så länge man är ärlig nog och öppen med att gud, jag hade fel om dig, men jag tycker det här nu. Och det är ju ännu finare tycker jag. Jag vet om att jag har sagt att men jag vill ha med Anki för att jag kommer vinna av henne, men jag var du. Du kan vinna av mig. Alltså det, du är så stark och häftig. Så är det någon jag vill möta så är det dig. Och sen Dennis jag var, Men Dennis jag har ju sagt till dig att. Från dag ett att du har varit en vinnare. Liksom, att jag tror att du kommer ta hem det här. Och jag gillar dig. Så att oavsett vad som händer. Så har ju jag redan vunnit. Jag har ju vunnit mitt Robinson. Det jag är här för att göra. Det jag är här för att förmedla. Ähm. <laughs> Jag visar ju hela mitt känslor i stad. Det är mycket grått just nu. Det som också var härligt manke även om jag vet att många kunde mm. vara irriterade på mm. den men var varenda gång man ser henne i synk, mm. när hon sitter på alltså hålla det humöret ja. uppe och mm. den, mm. den positiviteten som mm. hon har Alltså imponerande ja. när man inte har mat mm. och eh, har den glädjen fortfarande. Mm. Vilket jag tror många också kan störa sig på. Ja, det är väl Klar klart. För att man bara, någon annan är skitirriterad. Mm. Och så sitter hon där och skattar. Mm. Man bara, kan du sluta skatta. Mm. Men det ligger ju hos en själv, ja. inte hos henne. E exakt, och det var det jag, det var det jag sa. Jag bara, det låg ju hos mig själv när jag hade det tufft. Och hon sa ju också, hon var jag och jag gick ju tyvärr på vad alla andra sa om dig i Nord. Och bildar mig inte min egen uppfattning från början. Men sen när du och jag satt och pratade om livet. Vi satt och pratade liksom om, om våra, våra kärlekar. om, om Hon älskar ju äventyr. Om att, och då var vi... Ja, så att, mm. det är fint. Men det är, det är någonstans också som när ni är... Det är nio veckor totalt som ni var mm. där. Har. Det jag undrar lite grann över, det är ju eh, maten innan vi kommer in på tävlingarna. <här> För att när jag... <här> när jag tittat på Robinson nu, vilket jag då har följt eh, slaviskt, så... I min upplevelse, jag vet inte om det är rätt, men att ni har fått mycket mer mat i tävlingarna och sådär. Liksom, en pizza har jag aldrig sett dykt upp på samma sätt förut mm. och det har varit väldigt mycket mat. Fanns det, var det för att det var mindre mat på i Haparanda mm. eller till skillnad mot Fidje, eller varför, varför blev det så mycket mat den här gången? Jag tror ju att redaktionen, eller produktionen underskattade ön. De underskattade hur kallt det var. För även om vi hittade mat då åt så vi behöll ju inte den på grund av att kylan. Så vi var ju så nedfrusna hela tiden. Och då eh, förbränner du mycket mer, Vilket gör att vi kunde inte behålla någonting. Eh, men sen var det svårare att hitta mat. Svamparna var maskätna. Vi åt dem ändå. Men det var ju, det, allting var ju maskätet. Alltså blåbar. Mm, det, till slut har du ju gallrat ut allting. Vi fick upp några fiskar. Och, och jag, även om jag fick upp en stor abborre när jag stod och fiskade. Men då har du stått och fiskat i tre timmar. Du får upp en till två abborrar. Är du då sex, sju personer. Det är ungefär 80 gram fisk. Det är ingenting. Nej. Så att det finns ju mat. Men... Det, det är ju några stycken som ska dela på exakt. det. Exakt. Och... Eh, så det var fisk, blåbär, svamp fisk, blåa, svamp och sen så hade vi eh, gud vad fan, ja, kantarell, ja lite så havtorn hallon eh, det är ja. ju ingenting och Myror eh. är det sant? <laughs> ja, men det var det och till slut så blev de bara så men det här blir inte bra tv ni sitter ju, vi kunde inte röra oss alltså vi, antingen låg vi bara på stranden som så här helt utmärglade och orkar inte göra någonting Eh, eller så satt vi bara och styrade in i elden mm. eh, och det är det som är så roligt när man säger nord varje gång de filmat nord så sitter de och äter varje gång de ja. filmar oss så sitter vi och deppar vid elden <laughs> eh, och då var de så här, men okej, vi, det var aldrig så att de kommer mat till oss utan vi vann ju mat mm. så, så det, det var för att det var för lite det var för och lite. att det var för så kallt så att ni för, förbrände så mycket ja. för sen, sen såg man ju när ni i sammanslagningen så bakade ni ju mycket eller bröd på den ja. vad gjorde ni det av? Eh, mjölk och då, Nej, hade fick vi, ja, då fick vi en ranson, Så vi fick... Då, var det, då, var det, då, det, då har vi varit så pass länge. Mm. Tävlingarna började också bli också tuffare. Så då fick vi en halv deciliter havregryn. Per person var. Per dag. Och så fick vi så att man kunde göra två pinbröd var. Per dag. Okay. Och den fick, det fylldes på en gång i veckan. Så förstår du diskussionerna om hur mycket vi ska ta, och varför alla var så här, nej men nu har du varit där nu får inte du det här, alltså det var ju, det var ju nästan alltså, hetsk stämning om hur mycket man ska äta, sen var det någon gång vi vann någonting till ja men då har det så här, vilka ska ha de här alltså det blir väldigt, väldigt snabbt, ja man märker ju på humöret tydligast var mm. väl kanske Dennis när han mm. kom till maktens boning, mm. alltså förändringen på mm. när han fick mat, ja men han var ju så han var ju, han var ju så sur där några två veckor Ja, han satt ju, jag frågade honom, hur är det? Han bara, nu pratar han inte med mig. Alltså han var så sur. Så det var så roligt. Det var så roligt att driva med honom. Han bara, men har du fått mat nu? Han bara, jajamän. Ja men det gick mm. inte och, mm. alltså, typ man ser ju alla andra bara ja. skaka på huvudet. Ja. Men han verkligen, och men också så här, det är så ärligt. Han ja. bara, ja, alltså så här blir det ja. när man får energi. Exakt. Vilket jag tycker är intressant när man är intresserad av hur kroppen fungerar. Mm. Mm. att verkligen se mm. när du får liksom energi köper, vad som händer. Mm. Är det varit helt eh, fantastiskt. Sen kan man ju slåss om maten också som ni redan när fick pizza typ. Mm. Ja, det är jag också. Mm. Men det här är också för det här är rätt intressant för att jag är vanligtvis en väldigt ja men en, en väldigt så stark psykisk person. Men den här matbristen och den här lätt jagade känslan du fick hela tiden. Att du sa, jag vet inte om du åker ut. Du har allt paktande. Eh, och sen att du helt enkelt måste prestera. Och sen att kanske inte när det går så bra. Och sen att du är så hungrig. Alltså det malde ju sönd mitt, mitt självförtroende och min självkänsla. Något enormt. Mm. Jag drick ju vissa dagar gick jag ju runt och bara. Gud nu kommer produktionen plocka ut mig för att de tycker att jag är en bra deltagare. Ja det är helt sjukt för det är inte bara, alltså, mm. att det inte bara fysiskt påverkas utan att man också påverkas mm. mentalt av ja. det. Men det tänker jag också på för att ibland så, så säger man ju saker för att man är irriterad och eh, kanske brist på mat mm. och så vidare. Men det var ju också vid något tillfälle i en tävling där det handlade om matte. Mm. Där det ja. fälls kommentarer som ja. inte är så schyssta. Hur hanterar man en sån konflikt efteråt? För vi får ju inte se allting i, i tv. När de här grejerna händer Löser man dem eller skiter man i det? Nej, men det som hände, alltså, vi tog ju, jag sa ju direkt när vi stod där med Anders. Och sen så när vi går tillbaka, då var jag så, men Johanna, jag vill inte prata om det just nu för jag var så upprörd. Vi kan ta det när vi kommer tillbaka till lägret. Och så gjorde vi det. Ehm, och sen så efteråt så tar hon mig åt sidan och säger, jag Vet vad jag eh, Sorry, liksom. Vi drar ett sträck av det här. ja, och det gör vi. Vi är det jag redan glömt. Såhär. Bra att vi kunde prata om det. Och jag, var, jag är faktiskt utan att så här sätta mig själv på några höga hästar eller klappa mig själv på axeln så är jag faktiskt väldigt nöjd över hur jag tog diskussionen för den var väldigt saklig och jag ser på mig jag ser hur jag faktiskt så här försöker vara saklig utan att det blir någon paikastning och sen så trodde jag ju att allting var ok efter det men det var det inte så att jag vet inte det är... Nej, och det är det, det, alltså vi alla kan ju säga mm. de här sakerna och mm. eh, det, det är inte okej, okay, absolut mm. inte, jag försvarar inte det, men, men just när du pratar om det om att man har dålig energi och ja. man, man kläcker ur sig de här sakerna, men, men det viktigaste är att försöka att man reder ut det och ja. när man har strykit sträck över det så ska det vara ett sträck som är draget över det. Ja. Och det, det, ja, det tycker jag. Och det blev det inte. Vi fort, alltså, hon var den enda som inte kramade om mig i Arlanda. Så att det är ju fortfarande ett stort agg. Hon och Vilma var ju de som röstade på mig i sista rådet. Så att det är ju det är fortfarande ett agg. Och det får du vara, tänker jag. Men någonstans så kan jag tycka som andra tyckte. Det var någon som sa bara, nej men nej, det var så, du var så negativ den här sista tiden. Jag var, aha, för det sa du aldrig till mig. Du ja, jag sa aldrig någon gång att jag var negativ, utan varför sa du inte det till mig? Eller bara så, nej men nu får du rycka upp det gärna. För då hade jag ju tagit det till mig och gjort det. så någonstans... där är vi också, många är olika. vi mm. säger ju konflikträdda. Mm. Och då är ju det ett jättestort steg Aa. att ta. Aa. Så i den kanske, nu mm. säger inte jag att de är nej. det. Men, men, men där är vi ju så olika. Mm. Du kanske inte är rädd för att ta konflikter. Nej. Vilket gör att du gör det och vill mm. lösa ett problem. Mm. Andra kanske har något helt annat med mm. sig i sitt bagage. Exakt. När det gäller konflikter. Exakt. Så det är ju det som är så intressant mm. tycker jag. I sådana här sociala spel. Även om jag kan tycka att ibland att sådär... Eh, paktandet blir lite elakt. Ja. Eh, mer mm. än att det blir en social, ett socialt mm. spel. Mm. Liksom. Att man mm. behöver bli elak mot varandra eller mm. säga doma saker. Men, men det är otroligt intressant. När, för ni hade ju den här tjejpakten. Mm. Mm. Var den en tjejpakt eftersom du ändå hade med dig Dennis i, i huvudet? Ja men det var ju det. För att vi någonstans, när vi bytte lag för första gången. Eh, då när Andreas och Johanna kom till sydstranden. Då pratade vi och då sa jag så här: Gud, det hade varit häftigt att se tjejer i finalen. Eh, och någonstans där så sa jag bara: Jag ska verkligen. Har jag nånt, är, det, är det någonting jag ska ta med mig under Robinson så är det att jag verkligen inte ska rösta på tjejer. Jag ska verkligen försöka hålla det. Visst, jag röstade på Victoria och det visste Victoria om. Och jag berättade för henne innan röstningen. och det så här, Men jag ska verkligen försöka att inte rösta på tjejer. Så när jag hade de här fyra rösterna så la jag ju alla på Andreas. Um, jag visste ju att de andra skulle rösta på Johanna men någonstans för mig själv för att hålla det löftet så var jag så här, men jag lägger dem på Andreas så har jag inte röstat på Johanna i alla fall um, för att jag inte vill rösta på en tjej och när vi sitter då jag, Annika, Olivia och An Anki och pratar om att det här, vi vill ju att en tjej ska komma till final då säger vi det, men då hjälper vi varandra. då säger vi till att vi försöker göra det så långt om än möjligt men det finns ju andra män där inne än bara Dennis som vi kan få ut och jag tänker att då hjälper vi varandra så pass så och länge och, ja. mm. och så blev det två tjejer och en kille ifrån mm. mm. ja, coolt, alla de här tävlingarna som ni har gjort mm. eh, hur, alltså jag måste, eftersom många av dem började ut i vattnet Ja. hur kallt var det? det var väldigt kallt <laughs> Det var det. Det var ju verkligen att man står, jag står ju ofta så här när man filmar, att jag har ja, men, händerna ja, men, uppe. Ja. För att jag typ fryser och söker någonstans så här, oh, okej. Okay. Men sen när man väl var igång och gjorde det, då gjorde man bara det. Men emellan, alltså, det är ju många så här tagningar, vi ska ju färdas med båt till den här tävlingsön. Det är ju kallt mm. och man är ju nedkyld. Och sen också det här att när man vill tvätta sig kanske så man inte så gärna går ner i vattnet eller så, mer än när man måste. Exakt. Eh, men tävlingarna var ju eh, många fysiska tävlingar. Mm. Men mm. det jag tänkte på var att många avslutades ofta med något jävla pussel eller ja. någonting. absolut. Det var inte till min fördel. Nej men alltså... Eh... Förutom då att jag faktiskt briljerade i pusslet i finalen. Ja. Det var ju det jag tog hem. Så att det... ja. Det var ju också sjukt. Det var skönt att sätta pusslet ja, sista ja. du gjorde. Men, men just den grejen, för annars är det ju så. Det gör ju kanske att det blir lite mer jämnt. Mm. Men det är nästan så att ibland ska man bara vilja här, men strunta den där. Mm. För att ibland var det rena äh, pusselgrejer. Mm. Men håll en ren tävling. Hur kände du när du såg varje gång? Eller ofta när det var en sån här, Nej, men Jag kände att ja, det här tar jag hem fram tills pusslet jag är inte bra på pussel under stress alltså det, det är inte min grej och det är så synd för att jag, är, jag märker på mig själv hur frustrerad jag blir för att jag levererar ju bra i allt annat fysiska och jag är ju hela tiden två tvåa tre, två tre och sen så bara kommer jag till pusslet och då är det som att jag bara ger upp, jag bara ja, kan, vi, kan någon vinna där nu så att vi kan bli klara <laughs> och jag är så att nej men det går inte jag har inget självförtroende i pussel och sånt nej Nej, och där är det också svårt kan jag tänka mig mm. att när man annars är mentalt stark mm. men med för lite energi mm. i kroppen och som du sa, självförtroende mm. snackar så är det ju kanske sådana mm. tillfällen när man annars kan lura sig själv mm. att jag är skitbra på det här mm. så orkar man inte det. Nej, nej. Men, men var du alltid sugen på tävling när de sa att det var tävling? Ja, det var jag. Jag var taggad. Dels för att någonting händer. Det är, inte så alltså, det är långt tråkigt på mm. de här öarna. Eh, men också så här, det är ju kul. Alltså jag älskar ju tävlingarna. Det är ju väldigt roliga tävlingar. Vad var det jobbigaste på en? Mm. Att, eh, att du till slut bara sitter av tiden. Och att du, att du inser att nu har jag varit här i snart ja, 40 dagar. 43 dagar. Alltså det, det är bara... Jag har varit här så otroligt länge. Ja, för när kameran är på så gör jag ju någonting. Mm. Eller mm. ibland kan man se ligga på stranden. Mm. Men vad gjorde ni när inte kameran var på? Nej, men vi går och plockar bär. Vi fixar till i läget. Vi ligger och pratar. Eh, jag gick och la mig flera gånger. Bara för att så här, försöka få för tiden gå. Ja, vi ligger och bara och pratar. Mm. Vi gör inte så mycket. Och det är det. Att det är så otroligt länge. Och sånt som man inte ser. Mm. Alltså det är svårt för oss mm. att förstå hemma. Hur mycket mm. tidsfördriv det blir. Mm. sånt Ja, för det kommer till en punkt. Där du har pratat om. Ditt liv så pass länge. Så pass många gånger. Det kommer till en punkt. Där du faktiskt inte orkar prata. När du, du kommer till en punkt där du har tänkt igenom alla dina tankar. Både en, två tre gånger. Mm. Och vad ska du göra sen? Och sen så börjar du tänka på att vara hemma och nej, det ja, Hemlängtan, hur var den? Men den var... Den kom över mig. Efter brevet där hade mm. jag en stor dipp. Eh, och den var värre än vad jag trodde. Jag har aldrig varit en person med hemlängtan. Så fram till brevet så var jag så här Aja. men efter brevet så var jag så här, men gud och så Va? vad gör jag här? <laughs> Jag vill hem. <laughs> ja, jag vill hem. Och sån också så har det inte varit så bra stämning. Det var ju inte så jättebra stämning de sista en och en halv veckan i läget. Alltså det var ju inte det. Vi höll ju oss mest liksom, i de Men det verkade som när ni fick brevet att säga nästa vecka är det finalvecka, mm. då verkade det som upplevde jag i alla fall att det, någonting hände i era ögon. Ja. ja men då var jag ju så här men okay, nu är det nära. Alltså jag kommer komma hem snart. Ja. jag ska bara göra det här, sista, sista toppen sen ska jag bara, sen ska jag åka hem mm. men eh, samtidigt så här man kände sig ganska ensam på ett sätt för att efter ett tag så var vi inte så många kvar och eh, visst, även om jag kom i final med Dennis och Anki och jag och Dennis liksom, tyckte om varandra väldigt mycket och tycker om varandra väldigt och bli bra vänner så <går> det blev väldigt ensamt och jag kände ju det är dom du inte klickar med Alltså, de pratar inte med henne. Du kunde sitta runt elden och inte säga något, ett ord till varandra. Du måste ju någon, det var psykiskt påfrästande, var det inte det? Jo, för att det kändes, allting kändes så falskt på något sätt. Att, att, nej, men jag vet att de här människorna inte gillar mig. Och jag vet att de inte vill prata med mig. Men du måste sitta kvar. Ja, exakt. Men Den är också mm. En, en, mm. en press i sig. Mm. Vad skulle du säga är det bästa som du tar med dig därifrån? Eh, det bästa är att jag... Eh, att jag faktiskt är kapabel till mycket mer än vad jag faktiskt tror. Och att jag har blivit mer... Jag vill inte säga att jag har blivit mer ödmjuk för saker och ting. Men jag har eh, verkligen eh, insett lite mer grejer om, om mig själv och om andra. Men, eh, men framförallt att jag är väldigt eh, stolt av mig själv. Att jag hanterar vissa situationer. Att jag märker att jag har kommit väldigt långt i min personliga utveckling. För hade jag varit 25 och varit med... Då hade jag inte hanterat vissa saker på det sättet som jag gjort idag. Så jag är väldigt så här, stolt över hur jag har hanterat vissa konflikter, vissa situationer. Och hur jag hela tiden har varit med själv. Och låtit mig ge mig hand till mina känslor. Så det är jag väldigt glad över. Ja, för nu har det ju gått ett tag sedan ni spelade in. Det är snart mm. ett år sedan. Mm. Kan du säga på något sätt hur du har förändrats, kanske just det du pratar om med liksom efter det du lärde dig där, mm. hur du hanterar saker på ett annat sätt under det här året som har gått Ja, jag är väl ännu mer tydlig med vad jag, vad jag känner i vissa situationer, det är jag men också så är jag ähm, ännu mer att jag har jag inte någonting att säga så säger jag ingenting mm. alls, då bara stänger jag igen och det är faktiskt väldigt skönt den är, är att vara i det. Det är så lätt att vi tror på att vi alltid måste prata. Aha. nej Det är faktiskt väldigt väldigt skönt. Och den ärligheten som du hade med er den är kvar. Mm. Och mm. ännu mer då egentligen. Ja, ja men absolut. Eh, för behöver man inte säga något så, så gör man inte det. Mm. Mm. När man kommer tillbaka till liksom, det här med Robinson och nu är den över. Och du har levt liksom, ja ett. Jag har tagit med mig, det var så härligt när jag frågade, kan jag säga till er som lyssnar. När jag frågade, jag frågade alltid mina gäster vad de vill ha för fika. Mm. Och Johanna bara, jag äter allt. Det är kardemumma, bullar, mm. det Och sen så sa du att du gillade hallongrötter Fast då ska det inte vara några snära. här... Utan de där är faktiskt från Tillins. Ja, men det är bra. Nej, men så det får inte vara några, några fik från eh, till, till exempel alltså en eller liknande. Nej, nej, nej. Mm. Utan de där är från Tillins. Jag äter ju inte gluten så jag har en liten... Mm. Har, jag har hittat en sån här kanelbullervariant på um, Blueberry. Mm. Som är... Jag blir så glad. Mm. Uh, vad heter det... Peppstop har också ja. fantastiskt. De har, de har, de har grymma eh, glutenfria kanelborrar. En parentes till det här. Men nu när du har kommit tillbaka. Eh, och det här året har gått. Mm. Så om man tittar på det du faktiskt jobbar med. Om vi ska mm. komma in på det. Mm. Alltså det är ju det sjukaste. Du har ju, verkar ju ha ett, ett driv. Och ett pannben som är helt enormt. Ja men. Jag tror att. Jag har så länge fått höra. Att jag inte kan göra alla saker. Du måste bestämma dig. Du måste ha en nisch. Man kan, inte, man kan inte göra allt. Man måste ha en tydlig plan i livet. Det är det man har inpräntats och jag har inpräntats. Någonstans känner jag att jag vill ju testa på för det är så jag blir bättre på saker och ting. Och Jag är faktiskt lugn med att jag inte behöver vara bäst på allting. Det verkar bara vara väldigt tröttsamt och jobbigt att vara bäst på allting. Ja, och det, jag är inte förvånad att många tänker så. Mm. För vi lever ju i ett prestationssamhälle. Mm. Mm. Liksom. Från skolan så ska mm. du ha liksom alla rätt. Och mm. det ska vara så mycket prestation. Och, eh, det, det är klart att det blir då lätt att det är där man får bekräftelse. Exakt. Om man behöver det. Ja. Men att, att landa i att jag gör bra ifrån mig. Nej, men jag gör mitt bästa. Ja och jag känner att det, det ger mig så otroligt mycket glädje. Att få testa nya saker. Och äh, jobba med saker och ting som jag finner är intressanta. Mm. Och, och då känner jag att och när det känns rätt så när jag testar på det vad gud det här känns bra, det är som eh, podden som jag och Maja har vi var vi kör tio avsnitt känns det inte bra, då avslutar vi men då har vi tio avsnitt det klarar vi av, och sen när vi var på näst sista avsnittet, vi bara klara för och vi kan inte sluta, nej men det kan vi inte mm. nej, men då fortsätter vi, då tar vi tio avsnitt till men vi var hela tiden sanna med att det här kanske inte kommer att flyga det kanske ingen som kommer att lyssna du och jag kanske inte trivs med varandra men vi måste ju testa, annars vet vi inte. Men vi måste också hålla i, för man kan inte bara testa och sen efter två gånger, nej det här, utan testa, håll i, utvärdera och kassera sedan idén om det inte funkar. Och du som gillar eh, när du springer och när du tävlar i sånt så är det ju lång distans gärna. Mm. Eh, ja. Uthållighet. Mm. Och Där tänker jag också mycket i det här med liksom pandbenet, att mm. se hur långt man klarar sig. Mm. Och så. Mm. Eh, om man tittar lite igen på din bakgrund, så har du ju varit med om lite olyckor. Mm. Jösses, dels när du var 14 år så var det en häst som blev det sparkad. Eller vad var det jag blev sparkad. Det? Min, min, jag stod ute i hagen och riktade min pony. Bär eh, den snällaste ponny. Men de sköt ganska nära vår gård. Och Jag tror att det skottet, när det knallade, det blev liksom som att du vet när det ibland så hörs det som att de skjuter alldeles in till en fast det är långt ifrån så det kom ju någon form av, det ekade så han blev så rädd så han skuttade fram och sparkade bakut för att det hörde ju som att skottet kom bakifrån så mm. han sparkade ju egentligen mot faran det var bara det att jag stod där. så han sparkade mig rakt i ansiktet och tänderna rök eller? ja mm. och sen så vände han sig om och sen drog han ju till med, an alltså med sitt huvud, huvud. Så det blev ju liksom som en, som en han gjorde en purett typ. Mm. Och vad hände efter det? Nej men tänderna flög, eh, bröt käken, bröt näsan vid grov så, så. Men fick... hur var det i 14 års ålder att, så här, att tänderna? Det är ju din, du är väldigt känslig när du går på högstadiet. Så att dels att så här, de får lappa ihop mig, de får lappa ihop läppar, allting. Och, och sen så får de ju bygga upp käken med ben från höften. Men att sen, de kan ju inte stoppa i, de kan ju inte sätta in titanskruvar direkt utan det måste ju läka. Sen så ska det är en process att de ska, äh, kolla ut, ljuta. Så jag var ju, jag var nästan år tandlös i högstadiet. Hur var det? Äh, nej men det är så sjukt att jag klarade mig igenom det. Jag, jag tänkte så här, folk kommer prata, folk kommer viska. Så det var bara direkt att jag går ut och visar att jag inte har några tänder. Så jag gick och i, typ i korridorerna. Så att folk bara, nästan så här, ja kolla nu, kolla nu riktigt noga. Jag har inga tänder. Och sen när folk inte, ha, när de insåg att, ja det var det. Vi kan inte prata om det, för hon har redan tagit ägandeskap för det. Då var det som att... Men var du så redan från början när du var liten? Nej, var liksom? nej men jag tror att det var någon överlevnads... Eh, Alltså strategi för mig. Jag var så, här, nej men jag kommer gå under annars. Mm. Och jag tänkte, jag, det, det är ju min olycka. Inte någon annans Vad Får jag bara göra det. Och den är ju, och just i den åldern. Ah. Eh, och det här med tänder är ju, jag var ju med om en grej mm. som, som, fast det var jag som utsatte någon annan. Alltså vi spelade brännboll och min, en av mina bästa kompisar står bakom mig. Och jag var, oh, jag var under 18 så jag var den enda som inte hade druckit. Och hon hade liksom de vackraste tänder. Ah. Och jag, träff jag slog inte som många tjejer hade gjort. Alltså under, mm. från och upp. Mm. När du gjorde slog riktigt, sin... ja. Ja. Och eh, träffar henne på tänderna. Och fem tänder rycker. Åh oh, jäklar, vilken sving! Yep. Och det är small. Och du vet känslan i, hen i det här brännbollsträtet när jag inser. Och jag ser att hon står fram och böjd. Och så säger hon bara att det knastrar i munnen. Och jag skriker bara rätt ut. Hon har tappat en tand. Eh, det var fem hon var då 19-20 år. Är ni, har ni, är ni vänner idag? Ja, men hon är faktiskt gudmot hela <laughs> mina söner. Det är <laughs> min var. bästa kompis när jag var fem mm. år uppe i Järsö. Ja. Så. så det var ju tur. Men det var ju fruktansvärt ja. känslan. Men hon gjorde också en sån grej. Att när tanden var borta så fick hon en sån här ja. tand. Ja. Och den, när vi gick ut sen på, på dans och sådär. Då, då klickade hon ner den. Ja. När någon bjöd upp henne. hon ja. bara, nej tack. Och så drog hon ner tanden ja. som blev tandlös. Mm. Så hon gjorde ju också en, en grej av det på det sättet. Ja... Oh, det, ja, och jag tror det var ju det enda jag kunde göra. Och sen mm. hade jag ju hästarna, så att jag var ju så nej men jag... Och fortsatt, du blev inte hästrad efter nej. Fortsatt rida och... Ja. Men och, sen är det ju någonting med dig i för sen var mm. det med mer för cykelolycka för några år sedan. Mm. Ja, men då, då small det igen. Och då fejsplantade jag i 40 km h på min tävlingscykel. Och det var ju det, det enda jag var rädd för är att om tänderna har rykt nu då har de ju rykt med hela skruven och de kommer inte kunna bygga upp käken igen. Det var det enda jag tänkte. Men det var en, en inre som rök. Och den, jag bryr mig inte om den. Alltså det är som en visumtand. Så att den får vara. Mm. Men, nej, men där var jag. Och sen så hur jag såg ut i efterhand. De var, men jag hade en fantastisk läkare. Som satt och sydde ihop mig. Med små, små, små stygn. Uh, ja. Ja, för det blev 38 styng mm. i ansiktet. Mm. Och när jag tittar på det nu mm. så kan inte jag se vart de styngnen är någonstans. Nej, Nej men det är, Man ser att jag har en bubblig läpp. Mina, jag, har ju fått, jag har liksom styng här, jag har bubbliga läppar. Och, mina, och sen har jag ju nedsatt eh, känsla, alltså mina närvaro är av. Så det de har fått göra för att bygga upp, annars hade ju mitt ansikte hängt lite. För det de har fått göra är att de får bygga upp så att jag har liksom fyllt ena sidan av läppen så att den ska liksom balanseras, hem, balanseras mm. upp eh, och sen så har de gått in under avämnaden och fyllt lite för att inte det ska sjunka in eh, och det är fantastiskt, men jag... otroligt vad de kan göra ja. idag, alltså. det är det men, men, jag är ju... men i den åldern och med jobb och ansiktet mm. som ändå är en så stor del mm. av mig själv och man känner igen sig eh, och sen förstår vi också att du fick dödsångest, ja. hur hanterade du det, hela den grejen? Nej men då var det ju riktigt mörkt var det men jag beslöt mig för att jag ska ändå köra Kalmar. Så jag tävlade en månad efter. Men det var Och det... du tävlade med ändå? Ja, jag tävlade ändå. Men det var Kambien. inte, ja, men det var inte <laughs> något. Jag fick ju skriva på att jag tar på mig full alltså, ägandeskap för det. Min läkare var bara så jag, nej Men någonstans, jag bara, om jag inte gör det här då kommer jag aldrig sätta mig på en cykel igen. Jag tror tyvärr att jag kommer sluta tävla. Alltså jag, det, det går liksom inte. Och då var jag så här, jag kommer ju inte kunna göra de tiderna jag har tränat för. Jag var ju fruktansvärt bra form. Och jag alltså, jag kommer inte kunna springa in på några, alltså, den tiden jag... Men vad var det för tävling? Ironman kallma Kalmar. Ironman med 38 stängningar i ansiktet. Ah. Alltså du är ju senslös.
1: <laughs> men,
0: eh, jag bara, men jag gör det bara. Mm. Och så eh, får du ta den tid du tar. Men så länge jag gör det, jag tror det var viktigare för mig att bara göra det. Men efter det, då var det som att allting kom ikapp mig. Och då började jag må dåligt. Så det var ju som en posttraumatisk stress efteråt. Mm. Att jag började få dödsångest och jag tänkte att, jag har, ju, jag har ju alltid varit ett friskt barn. Jag har aldrig haft halsfluss eller lunginflammation. Alltså jättefrisk, men jag har rakat ut för olyckor hela tiden. Och tills, när jag fick min ångest så var det så att jag tänkte att nästa olycka kommer att ta död på mig. Alltså nästa gång någonting händer, då kommer jag dö. För jag har varit nära döden nu tre gånger i mitt liv. Så att det kommer inte, ja. Vad var tredje? Då hade jag Gillian barré jag när en autoimmun sjukdom när jag var 17 så satte sig på nävarna Så jag var helt förlamad från halsen neråt. Hur länge då? I två månader och sen så fick jag behandling. Så jag var, på sjuk, så jag var borta ett halvår ungefär. Och ändå kommer du tillbaka? Mm. Var, men då, var jag, då var jag igång så mycket. Alltså jag red ju två hästar om dagen. Alltså det var så att man har ju bra muskelminne. Men påverkar den den, för om, det påverkar mm. den, den sjukdomen det är fortfarande? För jag läste lite igen om det här med att balansen ibland mm. kunde vara... Balansen kan svikta. Och jag blir muskeltrött. Och om jag har en infektion i kroppen. Och är liksom om jag är förkyld eller liknande. Då har jag ont i leder Och märker att jag har sämre greppförmåga. Och... Balans mot rik. Mm. Men där var det ju helt sjukt. För när, i Robinson när du stod på den här brädan ja. mot William. Ja, jag alltså, vet. Du rörde ju Nej. inte den. Men det är ju inte. Det är bara på grund av att jag har stor, starka ben. Att någonstans att jag gick ner och bara det, jag, jag kan inte göra det här om jag inte går ner och ställer mig i en benböj och bara håller det. för Där vet jag att jag kan kontrollera min styrka. Det är det enda jag måste göra. Så att det, men det är sjuk jag är fortfarande imponerad av mig själv då jag var tvungen, jag var tvungen att titta på ja. den igen mm. och så är det när de filmar närbild på den där mm. Mm. och så där, jag måste kolla om den rör sig ja. någonting, och den rör sig verkligen Nej. inte
1: och Nej. så ser
0: man nu viljan ja. verkligen kämpar han ja. det kan man ju inte ta ifrån dem, han kämpar ju verkligen ja. men att också se någon som viftar så mm. bredvid den kan ju också störa mm. sitt fokus mm. och balansinnet och då med den problematiken mm. du har mm. så är det ju en ännu större prestation än vad man mm. kanske egentligen mm. fattar Ja, jag var så glad, och vilket man såg. Jag var, man. jag var så glad. Alltså det var ju, där var jag så här, men gud jag har, ju, jag har ju vunnit Hobbysson. Alltså det var så det kändes. Mm. Så att det har varit jättemycket sådana grejer jag har gjort i vissa tävlingar som har varit här vinster för mig hela vägen. Men äh, ja. Och ja, det är skönt att jag har den dödsången som har släppt. Även om jag Hur ibland... Hur gjorde du för att bli av med den? Ja, men jag gick och pratade med en äh, såglogg om det. Eh, och sen så beslöt jag mig bara för att acceptera att jag kommer ha ångest från och till vilket jag har ju aldrig varit en ångestfull äh, människa, jag har nästan liksom inte förstått vad ångest riktigt är men nu har jag ångest, det kan komma över mig, men det kan jag ändå hantera det hur gör du det? För det, det finns ju de som har ångest det mm. är många faktiskt som har, mm. som pratar om just om ångestproblematiken och svårt att hantera Aha. den. Hur gör du? För det kanske är olika för alla, men ändå tips till andra hur man kan hantera jag, när det kommer. Jag berättar det. Jag, mm. jag säger till mina vänner och, och då min kille att jag har en dålig dag, jag har ångest och att jag faktiskt eh, och då, jag, bara, jag behöver bara pepp jag behöver bara att ni peppar mig och, mm. och då gör de det. Det är det här att inte lägga locket på. Nej, jag bara, jag, och, men jag märker oftast på mig att det ja. är någonting. För Kakan som var ju här och hon mm. har pratat en del om sin ångest också. Och det hon sa var det tydliga var ju att lägg för inte Nej. locket på. Nej. Utan lyft på locket, låt det bubbla över så att du inte pressar och håller tillbaka. Mm. Och det är ju en sån grej kanske då, att man pratar med någon mm. eller sina kompisar mm. eller någonting. Bara man får det ur sig mm. så att man inte liksom försöker hålla in inom sig. Mm. Att få, få ut den delen. När det gäller dina olika olyckor, din träning är ju extremt viktigt. Man, mm. Jag var inne på din hemsida, du har ju liksom online, du mm. hjälper ju andra. Mm. Eh, fantastiskt. Vad Världens är roligaste grej. Är det, alltså Berätta. Var... Nej, men, jag har ju aldrig velat jobba online. Aldrig velat vara en PT online. Alltså, nej, för mig har det varit avdankande bikini-fitness eh, atleter som har gjort PT online. Och jag har sagt nej. Men i och med corona så fick jag ju ställa in mina bootcamp som jag hade och de kunderna jag hade som jag körde ute, de var så här, men vi, några av dem behöll jag och körde ute på IPN. Men jag insåg ju att jaha, hur ska jag nu göra? Alltså, jaha, och då testade jag ju och var så här, men om jag nu ska göra det så ska jag göra det ordentligt. Och då vill jag ju någonstans, för min styrka som PT och inspiratör är ju alltså ja, visst jag är bra på att knå på ihop bra upplägg, absolut men jag är väldigt bra på att få folk att faktiskt motivera sig att göra dem så då måste jag ju väva in av mig själv och då sa jag, och då jag så här, men då ska jag ha uppföljningar, jag ska ha one to ones eh, jag ska skapa videos alltså ge väldigt mycket av mig själv och ja, men typ så här, eh, måndag morgon prata om så här, hur man lägger upp veckan eh, så att Egentligen allt det jag gör på mina sociala medier men jag paketerar det bättre. Liksom. Men det är också häftigt att, att uh, trots den här pandemin, med mm. respekt för allting som sker, vilket jag alltid säger uh, så finns det vissa saker som kommer som är positivt. Ja. för det. Att man, Och det här att man var... tänker utanför boxen. Mm. Och det här var en positiv sak för ja. dig att se att online-träning är ju någonting som verkligen kan tillföra ja. många som inte heller kan ta sig någonstans kanske egentligen, utan kan få den direkta mm. hjälpen. Ja, jag märkte ju det att det var ju så många som mådde bra av det, att bara så en avstävning en kvart med någon som sitter hemma och jobbar måndag till fredag via Zoom och jag bara, men nu reser vi på oss och så har vi mötet stående alltså bara göra en sån sak mm. um, det var väldigt häftigt och det var häftigt att så här, på en natt bara, okej okay, jag måste jag måste tänka om corona is coming och bara skapa om allting och ställa om och... så det är väldigt roligt och väldigt roligt för många alltså merparten av mina kunder är personer som vill börja träna eller börja springa och det är väldigt roligt att få folk att börja springa. För sen har ju du också eh, det här kvinnliga nätverket. Mm. Mm. Berätta lite om det. Frankation är min och Louise babys. Vi skapade det för snart fyra år sedan. Och vi har 11 000 kvinnor som är med där nu. Och vi eh, arrangerar resor, events. Eh, för kvinnor som vill träffa nya vänner. Men hur kommer det sig att ni startade det? Eh, vi, eh, vi har ju haft vi hade varit vänner ett år så vi hade en dag där vi hade en bästisdag där vi firade att vi har varit vänner ett år och vi har alltid haft det nu varje år och på den dagen så pratade vi om hur skulle vi kunna, vi märkte att jättemånga var intresserade av att copy-pasta när vi var ute och reste för vi är väldigt noga när vi reser vi researchar, vi gör upp en plan vi hittar det här lilla stället som man inte vanligtvis hittar och vi är väldigt intresserade av att så här, verkligen göra riktigt bra resplaner så märkte vi att folk var väldigt intresserade och ville gå dem. Så vi, ja men absolut, vi la ut dem och bara, så här kan ni göra det. Men sen så märkte vi att, för när jag har flyttat till Stockholm så kände inte jag någon. Så att alla jag har lärt känna har jag lärt känna via Instagram. Mm. Och, Nej, hur länge har du bott här? Åtta år. Så jag har byggt upp hela min bekantskapskrets via Instagram och sociala medier. Men det kan man ju göra, absolut. Men det krävs ju också att du vågar. Och det är inte alla som vågar tyvärr. Och då tänkte jag, men hur kan vi göra för att underlätta att, att vi tar det första steget åt dem? Och då startade vi en Facebookgrupp och så sa vi, om vi, vi börjar med frukostklubbar. Så vi har en, en frukostklubb en gång i månaden. Då har vi tagit det första steget åt personen. Men om tio personer vill anmäla sig så kör vi. Vi fick in 100 anmälningar på typ fem oh, minuter. Och vi har bara, okej okay, det finns ett behov. Snacka om att det finns ett behov. Ja, och då... Gjorde vi det. Vi gjorde AV med Out of Office. Det var killkompisar som driver det. Och vi liksom drog alla trådar. Jag skapade löpgrupper så jag sprang med tio tjejer varje lördag. Och sen så hakade resa jag på. Och de bara, men om ni sätter ihop planen så hjälper vi er att sätta ihop resan. Och ta med tjejerna. Och sen så nu så har vi Apollo som, som partner. Och det var blev större och större. Men jag tycker att det är så fint för grejen är att, att och det jag också med kakan om, att det med systerskapet mm. är så otroligt viktigt. Mm. Och att för henne så är det verkligen eh, tjejerna som backar mm. upp varandra. Ja. Dels ett så tror jag att det finns många tjejer som kanske inte ens har en nära bästis. Nej, nej jag vet. Att det finns väldigt många ensamma där ute. Mm. Att då har möjlighet att träffa nya. Mm. Eh, och sen kan jag också uppleva att, i, i, att det finns en avundsjuk bland tjejer ibland. Ja. Eh, som jag kan tycka är jag vet inte om, jag, om det är avundsjuka eller om det är att tjejer upplever att en annan tjej gör det hon själv egentligen skulle mm. vilja göra mm. men inte tar tag i det mm. och då blir det att man lägger det på ja. Den personen, som är så otroligt tråkigt att se, mm. att, och, och ingen menar egentligen illa, utan det har ju med ens egen, mm. vad man själv är någonstans mm. i livet kanske, men att då ordnas de här grupper, för de ensamma eller för att visa att systerskapet finns här, mm. och det finns liksom så många möjligheter mm. är en sån otroligt mm. fantastisk grej, Jag, ni måste verkligen gå in och kolla det på, på Joannas mm. eh, hemsida mm. det är jättehäftigt och det jag brukar säga är att jag har fått moderera två kommentarer under de här fyra åren. Två negativa kommentarer. Det är väldigt ovanligt för vad vara en Facebookgrupp med tanke på hur mentaliteten kan vara på Facebook. Mm. Men jag tror att alla som går in i forumet och är med, de är med med ett öppet sinne och en vilja. Och då kommenterar man om man sköter sig. Nu har vi pratat om, du gör podden med Maja, mm. Mm. du har det här från friend Cajun och sen så är det online. Ja, yep. men du gör ju så sjukt med mer. <laughs> om vi bara ska drabbla de grejerna, liksom så här, så här, vad, vad du sysslar med, för du hjälper andra brands. Mm. Att ja, ja exakt, jag går in och hjälper andra brands och, med deras influencer marketing. Många gånger så kanske jag får en frågan, vill jag göra det här samarbetet med dig? Och då tänker jag, gud ja, men jag är inte helt rätt för det här. Det känns inte rätt i magen eller jag tror inte min målgrupp på är helt rätt för det. Och då kan jag passa vidare den till en annan profil eh, och hjälpa dem för det. Och många gånger nu så har det blivit att jag har passat vidare så pass bra kampanjer. Att det har blivit en bra för match eh, och att de har fått konvertering. Att jag nu kanske får en viss procent. Ja. Men du har ju väldigt många olika... Mm delar. Mm. Alltså jag brukar säga så att det känns som att jag har väldigt många olika mailkorgar mm. Att inte liksom, allting ligger inte under Nej. samma. Hur lyckas du hinna med återhämtning för att klara av alla de här bitarna? Eh, jag är ju väldigt duktig på att eh, ta ledigt när jag tar ledigt. Att jag är väldigt duktig på att stänga av. Men samtidigt säger jag också så här, jag delar in allting i små block, vad jag ska göra. Och, eh, där är jag väldigt tydlig med, jag har ju till exempel tisdagar som min admin tisdag. Den är helig och där, då lämnar jag inte Sundbyberg, där jag bor. Brukar börja med antingen träning, eller så sitter jag på ett café, jag och min kille, och jobbar fram till typ elva. Sen går vi hem äter lunch, och sen fortsätter jag jobba hemifrån. Eh, och det har jag hållit nu i fyra månader. Struktur. Mm. Jag har, jag, det har varit så många gånger att det har varit enklare att ta ett möte den tisdagen, eller många vill boka in någonting, och där har jag bara nej, tisdagar bokas inte in någonting inte ens ett telefonmöte det mm. är den enda gången jag brytit det var förra tisdagen när jag spelade in en podd, men annars nej, ingenting, och då har jag du vet att jag har en hel fri tista där jag sitter med onlinekunder jag berättar av mail um, du har hemsidan alltså, mm, det är väldigt många olika plattformar som du är på, ja en annan sak när vi kommer in på vad du är nyfiken mm. på så är det ju efterdyningarna som är efter Robinson som kommer och blir det är ju väldigt mycket media. Mm. Hur tycker du det är att hantera media under den här tiden? Vi pratade lite om det när vi sågs vad var det, förra veckan? Ja. Att jag hade varit arg på en journalist och varit AI på en redaktion. Och det är väldigt speciellt för jag kan tycka att så här, det är ett kretslopp. De någonstans behöver ju sina rubriker, och behöver ju någonstans oss för att kunna skriva artiklar. Eh, och någonstans att eh, artiklar kan också vara till en fördel. Så det blir ett kretslopp. Och jag tycker att man ska hjälpa varandra. Men om jag nu går in och är rätt bussig vilket jag är, alltid om en, en journalist eller reporter vill ringa, jag svarar alltid, är trevlig, eh, genom kommentarer, för att jag förstår att det är också ett jobb de har. Och, ja. Om jag nu är bussig och säger, det finns en sak jag inte vill att ni skriver om, och det är min kille. Eh, en sak, annat, allt annat får ni skriva om, och jag är bussig och de gör det då blir jag väldigt ai, mm. vilket jag var, så att jag hade ju relationer som ringde upp mig och var de ursäkt de tog bort det direkt det är, men jag var väldigt väldigt ja, för det är ju sådana saker som kommer med och det mm. där är ju någonstans också som jag brukar säga att jag är ofta väldigt personlig men mm. det som är privat är ju privat ah. jag menar, är det en bom mm. på en väg och det står privat ja ah. Då åker man inte in nej, där. Nej. Eh, men någonstans så verkar det inte, alltså, det inte. den Respekten finns inte för eh, offentliga personer på mm. samma sätt. Och det är så här, ja, men Jag har ju valt den här världen. Ja, jag har ju valt mitt jobb. Mm. Och vi bjussar väldigt mycket mm. på oss mm. själva. Vikten av för oss att också få ha mm. vårt eget privata. Mm. är så otroligt viktigt. För det är det enda vi kan ha för oss själva. Ja och det blir ju någonstans som att. När man säger så här. Ja ah, du har valt att bli offentlig. Ja, okej, okay. så då har jag valt en sämre tillvaro. För det blir ju någonstans en sämre tillvaro när man mår dåligt i hur folk hanterar och eh, beter sig. Mm. Och då, blir, ja, då har du precis gjort en skillnad på mitt och ditt jobb. Då anser inte du att du, du, du blir så konstig, du är så skevt. Mm. Ja, och det blir ju skevt. Det det, nu ser man ju även det på sociala medier, mm. att folk kan kommentera och liksom ja. tycka att man ska vara på ett visst sätt. och sånt. Mm. Hur hanterar du det? För du är väldigt aktiv på sociala medier. Ja, jag är väldigt glad att jag har min plattform där jag ändå kan förklara. Jag har ju otroligt mycket stöd. Alltså folk är så fina. Jag har ju, nej men de har ju så fina följare. Alltså de har ju varit med mig i flera år. Det är ju en armé. Inne på mina kanaler. Och det är så fint. För du brukar de, om det är någon som skriver någonting illa. Ja. Ja, då går ju alla in och bara. Ja. Vad håller så, du på med? Ja, så där skriver man inte. Och hur tänkte du nu? Och det är så fint. Det är så fint, ja. Men eh, det är ju klart att jag fick en kommentar. Och det här är rätt intressant. För vissa män som skriver. Att Man kan inte förvänta sig mycket av dem när de skriver. De skriver så här. Eh, Sluta böla, ni kvinnor, bla bla bla. Jag var ah, okej. Okay. Men okej, okay, Hasse 65. Jag förväntar inte mer, mer av dig. Så. Men... Det mera parten av personer som skriver och beter sig illa är ju faktiskt kvinnor. Mm. Som är, är 55 är plus. plus. Och jag blev så här, okej okay, Agneta till exempel vad hon heter. Eh, du har säkert en dotter hemma. Beter du så till din dotter också? Det var ju en person som skrev till mig. Hon, skrev ju, hon sökte upp mig både på Facebook och Instagram och mailade mig. Det är, alltså hon lade ner mycket tid på det här, mm -hmm. det måste man ändå ge henne. Eh, och skrev att jag borde, mina, hur jag beter mig i tv, jag borde skämmas. Och framförallt mina föräldrar borde skämmas över att ha en sån dotter som mig. Men alltså, och mm. det är där någonstans det blir så här att... hon har ju då ändå lagt ner väldigt mycket tid på det mm. så att hon har ju inte... För ibland kan jag känna sig att innan ni skriver en kommentar, ja. andas lite först. Ja. Och så Aja. fundera på, är jag irriterad mm. idag? Varför står jag med på det här? Mm. Är det någonting som ligger hos mig? Eller är mm. det någonting jag tycker är? Och du kan gärna säga vad du tycker. Men använd lite vänligare Exakt. ord. Man behöver inte vara elak. Eh, och där någonstans tycker jag. Och det tycker jag är skammande. Mm. Eftersom jag själv är 51. Mm. Och ser hur mm. kvinnor i min ålder mm. har behandlat eh, influencers. Ja. Med sådana fruktansvärda eh, meningar. Och precis som du säger. Ni har barn. Vad är ni för förebilder Aha. då? de är så arga det, det är ju det här de är så arga och jag var så här, jag fick, jag var så chockad först fick jag den, och så öppnade jag så fick jag där och så fick jag mejl. jag var okej okay, hon har ju uppenbarligen inte tänkt till en, två eller tre gånger hon, hon gör ju det här för att hon vill, hon vill att det ska nå fram till mig hon vill att jag ska veta jag var ju en minut från att ringa upp henne jag hade hittat hennes, hennes nummer och allting, och var ju, jag bara ja, men jag kommer ringa upp henne, men så tänkte jag bara så här, nej Joanna, nej Nej, för att om hon nu har ägnat så otroligt mycket tid åt att försöka hitta mig och skriva till mig att jag ska läsa det här, raderar bara det. Mm. För hon kommer bli ännu mer frustrerad. Annars tar jag ju alltid saker och ting. Och jag liksom, men där var jag bara så att det här kommer inte hjälpa för att hon är i en generation, tyvärr jag upplever också mm. att just det här året faktiskt, jag har inte fått får inte så mycket, mm. men, men det upplevs som att, men jag tror också att det kanske kan ha just mm. det här året lite grann med pandemin att mm. att folk också sitter och är frustrerade mm. hemma och mm. någonsin ska känna sig att ja, jag fattar att du är, mår dåligt just nu mm. eller att det är jobbet just nu mm. och då måste man få ut sin aggression. Mm. Jag släpper det, för mm. det här ligger inte hos mig. Nej. Men vissa dagar när man själv inte är där, Nej. då blir man ju såklart ledsen. Ja. För varför, varför hoppa på mig? Mm. Eh, ja. Ja. Alltså det, det är ju en, en sån sak som kan vara bara ja. jobbigt i det hela ja och, det, och jag försöker hela tiden tänka så här att jag har inte gjort någonting jag har inte varit elak mot den här personen så därför ska inte jag ta åt mig Nej. innan vi avslutar nu så vill jag höra vad du är nyfiken på jag är nyfiken på när människan egentligen började influera. Mm. Och det här har jag ju luskat lite. Kring. Eh, och det var ju väldigt roligt att kolla upp det. Det gick ganska eh, snabbt. Och den här länken som jag hittade. Och de hade ju en källa som var liksom tio olika mm. sidor. Så att det här är en sammanställning. Det var 2016 i alla fall som begreppet influerare mm. kom. Och jag har varit lite intresserad För när vi håller på med mammas museum. Ja. Så ser jag bara, men gud vilken influenser hon var. Ja, men alltså det var ju reklam för ena och ja. andra och man pratar om att det liksom inte har funnits tidigare. Men så här är det. Eh, nu ska vi se vad jag ska börja läsa. Det har funnits då, sen långt tillbaka. Kungligheter och religiösa ledare har genom historien haft stor makt och möjlighet att påverka en större grupp människor. Både i närmaste omgivningen men också över större delar av världen. Kungafamiljen i Storbritannien och påven är exempel på tidigare, tidiga influencers som bland annat under 1800-talet använde sitt inflytande för att stödja patenterade mediciner. Mm. Eftersom att de var betrodda och omtyckta ledare kom försäljningen av medicinerna igång även bland medelklassen och arbetarna. Under 1700-talet så drog keramikern Joshua Wedgwood nytta av det brittiska kungahuset när han sålde sina alster åt drottning eh, av uh, St Storbritannien kungahuset visar upp sina inköp för allmänheten och Wedgwood blev snabbt känd som den kungliga keramiken, alltså inte det roligt ja. Ja. att det är, det är så är häftigt. kungligheter ja. och religiösa ledare mm. men kungen kan ju starta ett instagramkonto så kan han bli influenser mm. mm. alltså, att det var så, mm. att det är där det fr kommer från så vårt kommer ju från kunglighet då? kungligheter och mm. religiösa ledare, ja Någonting som man, kanske så långt ifrån mm. det som det är idag. Att man inte ska påverka människor om man har den, mm. liksom, den positionen. Sen kom det då, 1900-talet så blev det vanliga företagen då skapade fiktiva influenser för sin verka. Coca-Cola hade jultomten, till Exakt. exempel. Det var ju Jim faktiskt, Stein hade ju, vad hade de, Levi's va? Ja, precis. Mm. Och sen, Marilyn Monroe äh, hade ju också på sig... Vissa saker som... Och sen var det L'Oreal ja, och det var ju massor av ja. olika som, eh, som började. Och i Sverige så var det Elisabella Lövengrip som var en av de första att hoppa på det här. Eh, och det var ju 2004 när bloggarna slog igenom. Mm. Så att det är ju ganska häftigt ändå mm. att, att se att det faktiskt är ända tillbaka till 1700-talet mm. som man såg att och använde sig av mm. kungligheter och religiösa ledare. Eh, det, man, det man då säger är att eh, vem som var den första influensen är svårt att bedöma, men det var alltså kungligheter och religiösa ledare som man kan anta varit de tidigaste av de inflytelserika personerna. Och där höjde jag mitt avgjorde. Exakt. Ja, jag tycker det var otroligt cool läsning det är så roligt när, när mina gäster har ja. liksom olika saker som man får kolla upp för det hade inte jag tänkt på att kolla upp Nej. även om det liksom är så otroligt mm. intressant så mamma var också en influencer mm. det tycker jag var otroligt häftigt att se vad tycker du själv om influensrycket? jag tycker det är häftigt mm. jag tycker det är häftigt om du gör om du skapar någonting bra utav det jag kan tycka det är lite skrämmande att eh, många inte förvaltar det bättre det är att de kastar bort den form av makt man har någonstans. En, en, en god makt. En, en chans att, att eh, påverka. Eh, men också att många tar det för givet. För att alltså, Instagram kan bli en betaltjänst imorgon. Det vet vi inte. Vi vet inte riktigt vad det här är på väg. Så eh, skapa någonting bra av det. Men skapa en plattform och se till så att när väl Instagram stängs ner så har du någonting. Att jobba med. Ja och det de skriver också här egentligen. Det är också att, att det blev en, en plattform för influencers Som mm. visar sitt vardagliga mm. liv. Mm. Eh, ibland kan jag ju känna att, kanske att det vardagliga livet. Kanske inte alltid är. Autentiskt med Nej. sitt vardagliga Nej. liv. Eh, och där kan jag känna så här. Hur viktig är, är ärligheten bakom det som en influencer står för? Jätteärlig. Eh, eller jätteviktig med det. Det är så otroligt viktigt att vara transparent. Och någonstans. Det vet ju jag. Ja men, ja, men som tar Robinson, jag får så mycket meddelande om att så här, det är så häftigt, jag har följt dig i flera år och så säger jag dig Robinson. Och det är precis som att följa dig på stories, för du är exakt så som du är i Robinson, som du är på dina sociala medier. Eh, och det är häftigt. Och jag var ja, för, för så pinsamt det hade varit om jag hade varit en annan person där och inte mig själv. Då hade ju allting jag har byggt upp fallit platt. Eh, eller samma sak när någon skriver så här. Det är så häftigt, jag sa det utanför gymmet och då gick du som en galen person och klunkade din kvarg. Jag var jag. och jag har ju ett samarbete med Lindahl så jag har samarbetat med dem i två år ungefär. Och det är ju jättehärligt att jag faktiskt använder deras produkter. Att man faktiskt lever sitt varumärke och sitt brand och att man faktiskt är ärlig. Och sen så finns det ju man kan inte vara låst till ett, till ett varumärke hela sitt Nej. Det är klart att man byter och man här, att man låter, bjuder in och låter sina följare vara med på processen. Ja, och sen det ligger ju också, mm. vi tycker jag det är viktigt att, att vi kan inte ta ansvar för alla. Nej, utan kan man man, Vi kan ta ansvar för det vi står mm. för och det mm. vi gör. Och sen så några gillar det några gillar det Nej. inte men men gillar det inte så behöver ni scrolla vidare då den här gången. Ja, då får man ju avfölja. Ja, och... avfölja men det kanske var just det här inlägget. Ja, exakt. Därför att du kanske inte, jag menar om det är någon som gör reklam för mjölk mm. men jag är laktosintolerant så jag scrollar vidare. Ja. men jag dömer ju inte den personen för Nej. det för att det funkar för den personen. Exakt. Så att någonstans får vi ha lite mer. Och, och det är det jag tycker är så fint. Vi hade en, en kvinna som skrev hon var ah, men jag avföljde dig för ett år sedan när jag var gravid för jag kände att jag mådde dåligt med själv för att du tränade så mycket och jag blev stressad av det. Eh, och nu för jag sa att de började följa mig igen. Jag var aha, intressant. Så här. Eh, och nu börjar jag följa dig igen för nu har jag börjat träna och känner att nu behöver jag din pepp. Mm. Och jag var hur bra är inte det? Ja, det är jag bara, du har ju precis gjort något väldigt bra mot dig själv. Mm. Så viktigt. Så viktigt. Ja. Och jag var det här är bra. Mm. Det här är så bra. För vi alla är på olika plats ja. i livet och behöver olika saker. Ja, och det är ju för mig till en annan grej att jag har ju varit väldigt öppen med mitt missfall att jag hade ett missfall och så var det ju en gammal bekant till mig vi var känt varandra jättelänge och alltid följt varandra och så skrev hon till mig häromdagen hon bara Jonna, jag, jag skäms så mycket för att jag har varit så arg på dig för att du för två, tre år nästan tre år sedan avföljde mig och jag var så arg och undrade varför avföljde de mig och, och liksom verkligen jag, men, jag mådde dåligt av det Eh, och sen häromdagen så lyssnade jag på en podd där du pratar om att du avföljde väldigt många människor under den perioden som var gravida, hade barn eller höll på att försöka få barn för att ditt missfall och du mådde väldigt dåligt i dig själv så att, och då förstår jag ju, när jag det är ju under den perioden, du avföljde mig för att jag precis hade fått barn, mm. inte för vem jag är Ja, och sen vi följer varandra och har jättebra dialoger idag, men jag bara, ja, jag förlåt om inte jag förklarade mig, men jag orkade inte just där och, nej, och det. det man inte behöva göra nej, heller. Men samtalet var så fint. Ja, verkligen. Mm. Och det tycker jag är så fint när, när folk kommer mm. tillbaka mm. Och, och berättar hur ja. de känner ja. eller ger bra, konstruktiv feedback. Ja. det är ju fantastiskt. Ja. Lika fantastiskt att jag har fått haft dig här. Ja. Eh, när man, man kan hitta dig då på, på Instagram. Ja. Johanna Svika. Och mm. sen så din hemsida. Samma mm. eh, dittnamn.se och, mm. eh, och du är för, Du gör massa sådana ja. olika grejer. Så ja. Eller lite överallt. Man ja, hittar du, mig. Vill precis. man hitta mig så hittar man. man hitta det Johanna. kunde jag i alla fall nettan 55 <laughs> göra. Så det kan alla andra också göra. <laughs> så gör man det. Eh, du ska, vi ska avsluta med en låt. Du har fått välja en låt. Ja. Vill du höra bakgrunden? Ja, gärna. Det här är en låt som har hängt med mig... Men, åtta år kanske, mer än det det här är en låt som jag satt på när jag du vet när du ska ner och göra någonting. väldigt viktigt, du går längs gatan och lyssnar på den här och du bara säger jag äger världen, det här är en låt jag lyssnar på när jag är ledsen när jag är arg, när jag håller på att preppar mig själv i badrummet inför en fest det här, alltså det här är en riktig känslolåt som någonstans alltid ger mig kraft jag älskar den och jag känner mig väldigt boss ass bitch när jag eh, lyssnar på den då tar vi och gör det. Mm. Tack så mycket.